0: Este podcast es presentado por el Laboratorio de Periodismo UC. Luces, cámara, acción. acción. Esto, Esto es cinética. cinética. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Cinética, retomamos este gran proyecto del laboratorio de periodismo de la USEM, seguimos con nuestra temporada, nuestra cuarta temporada, y bueno, pues es un honor como siempre estar en esta cabina grabando este podcast eh, con mi compañero Daniel. Buenas tardes, ¿cómo estás Daniel?
1: Hola, muy bien, muy, muy alegre de estar aquí otra vez, ya empezando la nueva temporada, y pues qué mejor forma de empezar que hablando de, de, de esta película que es, pues bueno, ha, ha estado en la boca de muchos últimamente ya que bueno con sus 13 nominaciones pues con toda razón ¿verdad? no es nada menos que La forma del agua por el director mexicano Guillermo del Toro.
0: Así es, bueno pues ya lo mencionó Daniel, definitivamente abrimos este año con broche de oro porque pues es un honor eh, sobre todo y también de inspiración tener un mexicano en esta entrega de los Oscar, Óscares como nominaciones, 13 nominaciones ya lo decía Daniel, y bueno platicarles que Guillermo del Toro eh, él es de la ciudad de Guadalajara y también es ...además de director y como sabemos guionista productor... ...él ha ganado ya algunos premios... ...como por ejemplo el premio Goya y también el premio Ariel... Eh, ...una película con la que él inició en, en específico... ...y fue importante en su, en su carrera... ...en este 2018 precisamente ya es acreedor al Globo de Oro... ...como mejor director por esta película La Forma del Agua... ...y bueno también para recordar un poquito... ...él se ha enfocado mucho en la parte del diseño de maquillaje... ...formó su propia compañía Daniel... ...que es Necropia... ...y bueno, eh, precisamente antes de, de ser productor ejecutivo... ...de algunos filmes... ...él también estuvo trabajando con el Festival de Cine de Guadalajara... ...como cofundador... ...entonces es un personaje importante... ...no solo eh, ahora internacionalmente... ...sino también en la historia del cine de nuestro país... ...y también bueno, es importante conocer que por un... Eh, ...una situación eh, familiar y ligada a la violencia... Eh, eh, secuestraron a su papá en en, aquel, en aquellos años aproximadamente los 90, noven, 98, noventa eh, pues lo secuestran y él se va a vivir a Estados Unidos y entonces él radica actualmente del otro lado.
1: Pues un dato interesante de este director es que, bueno, gracias a esta película La Forma del Agua es el tercer cineasta hispano en ganar un León de Oro, el premio más importante del Festival Internacional de Cine de Venecia, siendo el primer mexicano de nacimiento, ya que bueno los otros dos hispanos han sido Luis Buñuel y Lorenzo Vigas, eh, pero bueno, recordando un poco, Luis Buñuel era, era español, nacionalizado mexicano, y siendo Guillermo del Toro el primer mexicano de nacimiento en ganar pues este premio.
0: Ha venido ganando esta película, espacios y lugares en los festivales más importantes tanto en la parte independiente como en la parte comercial también se estrenó precisamente la película el año pasado en el Festival de Cine de Morelia Daniel, eh, y ahí pues también se estrenó con público mexicano con colegas de él, cineastas por ahí tú hablaba sobre que era una película muy bella que en realidad era uno de los trabajos que, que le gustaban de, de ...de este director... Comentar rápido, Daniel, películas como Cronos, esta película que es su, su así que su ópera prima. Mimic son películas de este director, El Espinazo del Diablo, también eh, Hellboy, El Laberinto del Fauno, El Orfanato. Eh, por ahí algunas, en algunas haciendo colaboración de productor como Rudy y Rudo y Cursi, y bueno, también Los Ojos de Julia. Eh, recordemos también que eh, en algún momento estuvo colaborando en otras producciones más grandes como la del Hobbit. Pero vamos a hablar un poquito más sobre de qué trata esta película. Bueno, en resumidas Daniel, pues una chica se enamora de un monstruo, pero eh, ¿cómo sucede? entonces, ¿En dónde sucede? En un contexto de 1960.
1: Sí, está ambientizada durante la, la Guerra Fría. La Esta chica, eh, Eliza, que se enamora de, de una criatura que tienen en un laboratorio y ella lo encuentra porque trabaja ahí como pues señora de limpieza, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces forman una conexión, porque algo importante de este personaje es que Eliza es, es muda, entonces ella no, solo se puede comunicar mediante señas. Y pues bueno, ahí hay de repente como una, una conexión con, con esta criatura, porque pues las diferencias que tienen de las demás personas es pues un factor importante que los une. Y bueno, por ahí está, está la cuestión de que, ...de que están durante la, la Guerra Fría... ...y pues quieren hacer experimentos con él... ...o quieren como aprovechar para... Eh, ...en ventaja de, de Estados Unidos... no ...en contra de, pues, de los rusos... y ...pero se desarrolla esta historia de amor... En, 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 ...entre este conflicto... ...entonces pues un tema muy recurrente de esta película... ...es... Eh, ...que los personajes... Eh, ...se sienten incompletos, sobre todo los protagonistas... ...y a través de, de esta... ...relación pues ella siente que, ...que alguien lo entiende ya que es muda... ...pero él... No la ve de esta forma, simplemente se comunican a través de las señas y pues es una, es una película de amor, eh, Guillermo del Toro la describe como un cuento de hadas para adultos, ya que pues bueno, tiene un poco de violencia por ahí, y unos temas más adultos, sin embargo sigue siendo como una película de amor, eh, de repente ahí con un número musical <risa> que... <risa> la hace una película, pues, un poco interesante.
0: Bueno, fíjate que a mí me gustaría uh, comentar algunos elementos sobre la cinta fuera como de datos. Creo que es una película que precisamente todos el, los elementos que forman precisamente la cinta logran adentrarnos de alguna, de una manera perfecta a la historia, esta parte de la fantasía, Daniel, eh, en donde precisamente esta mujer muda que puede tener una conexión con una criatura y además pueden llegar a enamorarse de una manera única y mágica. Yo eh, reflexionaba en algunos momentos y decía, bueno, creo que los humanos parecen más monstruos que el monstruo <risa> sí. eh, en, en la forma de actuar. Eh, esto haciendo la comparación con el, el, el jefe o el dirigente de la misión investigar cómo es que eh, este protagonista o este personaje de verdad que es un monstruo en vida y bueno, también comentar que la manera en la que nos lleva a este mundo eh, a conocer la historia, de verdad que es espectacular eh, la primera escena, si la recuerdas Daniel eh, que es todo flotando ...ella dormida... ...además también... Eh, empieza ...empezamos a ver cómo... Eh, ...pues está sumergida... ...como en esta laguna... ...metafóricamente hablando... ...y además también... Eh, ...vamos poco a poco entendiendo... ...esa puesta en escena para poder entender pues la forma del agua, desde que ella se recarga, por ejemplo, en, el, en el, la ventana del autobús, cómo es que al principio desconocemos cómo es esa, eh, esa forma del agua y al final... Pues tiene gran sentido todas estas partes, Daniel.
1: Sí, la película la verdad es visualmente muy muy atractiva, eh, predomina mucho el color verde y pues los efectos visuales también son muy buenos. Si bien no está nominada por los efectos, también es importante destacarlo. Eh, Cómo usaban efectos prácticos, en realidad muy poca computadoras solo para detalles. Eh, como en, en las expresiones del monstruo pero en realidad el traje y el maquillaje está hecho de verdad que bueno, el, el actor también ayuda mucho en, en darle vida a esta criatura es Doug Jones, el, el mismo que ha, pues, bueno, ha interpretado los diferentes monstruos y criaturas de Guillermo del Toro que lo podemos ver en películas como Hellboy o El laberinto del fauno él se desarrolla muy bien como estos personajes al igual que la actuación de Sally Hawkins que me parece muy buena eh, está está nominada como mejor actriz principal ¿Cómo puede comunicar Sus sentimientos a través de señas Y de expresiones Y sin, util, sin utilizar para nada la voz eh, ella trabajó con dos tutores sordos para aprender pues el, el lenguaje de señas y le dieron también como un libro de los sesentas porque aparte tenía que ser un lenguaje de esa época no, claro. no contemporáneo, entonces pues muy muy bien estudiado su personaje
0: Sí, en, eh, de, vemos aquí grandes actuaciones Daniel eh, yo creo que sí van a estar conteniendo fuertemente para llevarse algún Oscar uh -huh. y la verdad es que bueno hablaba Guillermo del Toro del que cuando escribió esta historia sí pensó eh, en, en su protagonista eh, pensó también en esa profundidad que tiene en su mirada, como tú lo decías, para poder transmitir, hablar con, con la comunicación no verbal y a través del lenguaje de... Um, de los sordos y bueno también quiero comentarte algo acerca de los diálogos también guillermo del toro decía que era como la película mucho más dialogada que había hecho pero yo ve, yo creo que están bien escritos y diseñados para cada personaje son un elemento clave si nos damos cuenta para que pueda seguir fluyendo la cinta y bueno también es importante reconocer que eh, eh, las obras literarias si nos vamos a los orígenes de la escritura o de la estructura narrativa esta película está narrada un poco como estructura de cuento eh, por eso hablaba que era como un cuento para adultos y si sabemos escribir y si sabemos entender estas eh, partes de la literatura pues podríamos entender también cómo está construida la obra a lo que yo los invito es a seguir leyendo también por supuesto no daniel porque así tendremos más elementos a los que nos gusta del cine pues para poder escribir de una manera contundente como lo es este guión yo creo que eh, también fuertemente va a tener eh, una presencia en lo que es la parte del guión la película en los Óscares y bueno, en otros festivales que seguramente también lo van a reconocer.
1: Sí, claro, es una película que toma elementos de cuentos de hadas así, como la narración dentro de la película y está grabada también como, bueno, Guillermo del Toro de, decía que la grabaron como si fuera un musical o como una película clásica, por ahí utiliza unas transiciones entre las tomas que usaban las películas de antes y ahí también el, el número musical que les hablaba, que está en blanco y negro y pues eh, una coreografía por ahí. Eh, sí, con, con mucha razón está nominada para Mejor Guión Original, así como Mejor Director y pues, como no, Mejor Película del Año.
0: Sí, discutíamos que tal vez ahí lo de mejor película posiblemente eh, sea más complicado, pero mejor director sí creo que pueda contener también fuertemente. Y bueno, hablando de la música, que es un elemento de la estructura narrativa en el aspecto estilístico, eh, fíjense que encontramos algo bien importante, es que hay un leitmotiv entre los protagonistas que identifica cuando se encuentran, y para mí este momento, Daniel, es un momento mágico donde las emociones y eh, precisamente... Precisamente en este género de la fantasía, lo absurdo con lo real se unen. Y como dato importante e interesante, es que, bueno, eh, es la primera vez que trabaja Guillermo del Toro con Alexandre eh, Michael Gerald de Platte, él es, él es eh, francés y bueno, él ha hecho la música de películas como El Gran Hotel Budapest también eh, pre precisamente El Discurso del Rey y bueno, ahora colabora con Guillermo del Toro yo comentaba con Daniel que sí encontraba como toques franceses un poco eh, recordando películas como Amélie, o bueno, también Amor Indigo en el sentido de lo fantástico y sí encontramos como es el elemento narrativo fuertemente la música, Daniel. Y hablando sobre precisamente la música, el compositor señala que cuando vio por primera vez la película, a él le parecía que se trataba como de un musical. Evidentemente, pues cada pieza fue la que iba guiando, como tú decías, con un, con un con un ritmo, con una suavidad y yo creo que eso también eh, es experimentar en el cine y ver cómo los elementos, desde la música, la, el formato, por ejemplo, el color de la, la textura de la película verdosa, que también hablamos de esta parte, cómo cada uno de ellos hace posible que sea una buena película.
1: Así es, yo creo que la música y pues la estética de la película en general Son los fuertes eh, Y pues bueno, está nominada por, por mejor banda sonora Y como mejor cinematografía Pero, ¿por qué no hablamos un poquito del presupuesto de esta película? ¿Cómo le está yendo? Y pues que en realidad es una película pues relativamente Que no costó tanto dinero Y pues vemos que pues en realidad se ve como una película de ...de mucho presupuesto y que pues le está yendo bien.
0: Sí, la película tuvo un presupuesto estimado de 19.4 millones de dólares, Daniel... ...y fíjate que el primer fin de semana tuvo un ingreso en taquilla por eh, 166.5 166 mil dólares... ...y bueno, sí se estima que ya recabando durante los fines de semana sea de 22,700, mil 22 mil siete millones de dólares, esto en Estados Unidos, pero en México, bueno, en realidad sí ha tenido también mucha, mucha afluencia de la audiencia a las salas de cine, y pues sí esperamos que sea una cinta que siga, pues, eh, que la sigan viendo, la recomendamos, pero bueno, vamos a, a pasar como a la parte ya del gusto, Daniel. ¿Te gustó o no la película? Y sí, pues, ¿por qué?,
1: pues a mí, a mí en general me gustó mucho la película, como decía antes, estéticamente, visualmente y en cuanto a, en cuanto a música y actuación, eh, me encantó, la verdad es una muy buena película, sin embargo, como, eh, como dices, no, no estoy muy seguro que vaya a ganar como mejor película, ya que bueno, la historia se vuelve un tanto predecible de repente, sin embargo, es una historia muy fiel a lo que Guillermo del Toro trabaja, es una de las que más le han gustado al mismo director y también a, a los actores que participan en, en ella. Octavia Spencer, que interpreta a Zelda, la amiga de, de la protagonista, eh, sin pensarlo dijo que sea sí la película, ella solamente quería ser parte de esa película en, en cuanto escuchó de qué trataba, porque en realidad es, es pues una historia muy... Aunque sea una película de amor, no es como cualquier otra.
0: Sí, yo creo que ahí es el estilo que tiene Guillermo del Toro, y fíjate que yo no soy fan de Guillermo del Toro, me gusta esta parte de la fantasía, de lo absurdo, de lo irreal y cómo puede él lograr a combinar estos dos mundos. Me parece eh, fantástico como lo ha ido desarrollando y que ya ha formado, eh, forma parte de, lo, de su filmografía, ¿no? Es como un sello importante de las películas que Guillermo hace y, bueno, yo reconozco el trabajo de esta película. A mí también me gustó, sí me gustó, aunque hay algunos elementos que, pues, obviamente, como dices, ya, eh, podrían ser predecibles sin embargo creo que es un director que es fiel a sus ideas, es fiel eh, también eh, en esta ola de la industria que muchas veces los directores tienen que cambiar eh, pues la forma de, hasta de pensar o de hacer un guion o de trabajar una película por cuestiones comerciales y yo creo que ese es el reconocimiento también que tiene este personaje, este director guionista y productor porque él logra hacer una película pues de autor en cierta forma con su estilo con, como lo hemos comentado con esta calidad y hablando de monstruos entonces me parece eh, sensacional y pues deseamos todo el éxito en Guille a Guillermo en estos Óscares y bueno a ver si no nos equivocamos Daniel, de no le apostamos tanto a la mejor película pero mejor director y guión puede ser que sí
1: también mejor música puede ganar.
0: Música, sí, puede ser música. Y, actriz. y, y arte también en la parte arte de arte. Eh, pues es un trabajo grande. Él ha sido claro. especialista en esta en esta en en este apartado, en esta departamento, vamos, de, de trabajo del cine. Y pues de esta forma... Pues nos despedimos, esperemos que eh, pues les dé un poquito más de idea lo que comentamos aquí en esta reseña, en esta crítica y pues no sé si quieres agregar algo, Daniel.
1: No, pues simplemente recomendarles esta película si no la han visto que es muy buena y vale mucho la pena, muy merecida sus nominaciones. Y pues seguiremos aquí hablando de otras películas rumbo a los Óscares 2018.
0: Así es, ver más cine, escuchar más cine. Y bueno, pues vayan a ver esta película La forma del agua de Guillermo del Toro. ¡Nos vemos! Este podcast fue realizado por el Laboratorio de Periodismo UCE.